0: Olá,
1: já chegando.
0: já estamos aqui,
1: já vai chegando, já vai chamando sua galera, sejam bem-vindos,
0: Muito bom ver o povo aí da Atos 29 entrando na nossa live de oração. Live essa que todos os dias, todos os dias a gente está aqui orando às 18 horas e você orando na sua casa ao meio-dia. É o nosso relógio de oração e a gente já quer começar antes do pastor Cláudio Duarte, eu estou chamando ele aqui, antes dele entrar, eu quero falar uma coisa Pra você, que a gente tem novidade, né, Luange? A gente tá no mês da família, não é à toa que hoje vai estar tá aqui com a gente um pastor que fala muito bem pra família, pra casais, pra juventude, pra solteiro, pra casado. E a gente tem uma notícia muito importante, uma informação pra você anotar aí no seu coração. Fala aí, Luange. Fala ou mostra? Mostra, isso, boa. Mostra.
1: A partir desse sábado...
0: Ah, essa arte ainda não tem do sábado. Não. Só tem... Você não. abriu lá as, as artes? Assim. Tá. Não, a gente só tem primeiro a do...
1: Então, falo esse, mostro... Outro. É, isso aí. A partir desse sábado, nós teremos celebrações em comemoração ao mês da família. Então, nesse sábado, a gente inicia com a celebração às 18 horas, Atos de Mulher. No outro sábado, Atos de Homem. No domingo, Atos de Adolescente. É Esse nome mesmo. Não,
0: no outro sábado, Atos de Criança.
1: O último que é Atos de Criança, dia 31. Ah, é? Sim.
0: Desculpa, então, gente. Importante, Ela que é a ministra datas, que cuida disso.
1: Você vai ter todas essas, essas informações bem detalhadinhas, então fique ligado aqui nas nossas redes sociais. Todos os sábados Todos os sábados e no domingo, dia 25 à tarde. Nós teremos celebrações especiais para cada segmento da igreja. Ah. Para alcançar o seu coração neste mês da família.
0: Então só corrigindo, gente. Desculpa. Sábado, agora atos de mulher. Uhum. Sábado que vem, atos de homem. Dia 24. Dia 25, domingo, vai ter um atos de adolescente. Uhum. E dia 31, atos de criança. Todo dia, algo focado para família. Para você que é casado, para você que é solteiro, para todo mundo tá certo? Lembrando também que quinta-feira agora o nosso estudo também será sobre o que hoje?
1: Família. Esse mês nós estamos focadíssimos. Ah, acabei de ver que eu só, só baixei, mas não salvei. Poxa vida.
0: Ela não salvou, então. Eu só
1: baixei, mas não salvei. No meu telefone, baixa por partes. Então vai ficar pra amanhã. Então, nessa quinta-feira, a gente também vai estar falando no nosso estudo de quinta-feira sobre família. Vai ser um tema sobre famílias em crise e famílias em Cristo. Como a gente consegue atravessar as crises em família, mantendo a família no lugar. Então, fique ligado com a gente aqui na quinta-feira às 20 horas para celebrarmos juntos e falarmos também sobre família.
0: A gente tem sempre falado, queridos, que... Nós estamos em quarentena, mas os nossos dízimos e ofertas não. Você que está visitando a gente aqui, esse encontro nosso é uma celebração, é um culto também. Sim. Então, a gente sempre gosta de deixar claro: você que está entrando aí, você está participando de um culto, de uma celebração. Você, membro da Atos 29, que vai entregar o seu dízimo, pode procurar nas nossas redes sociais, que tem lá todas as informações da nossa conta no Bradesco, e você que é visitante, fica à vontade também, para dizimar, para ofertar, não, visitante só oferta, <risos> quem vai trazer o seu dízimo, é e sua é oferta, quem é da Atos 29, todas as nossas redes sociais, tem as informações, com a nossa conta bancária, Deus tem sido tão fiel nesse tempo, tão desafiador, seja fiel a ele também, nós temos sonhos, e cremos que vamos conquistar, e cremos que você, é um dizimista e ofertante fiel. Amém? Deixa eu só ver se o pastor Cláudio tá ali, Luange. Você vai orar agora? Mano. Vamos só ver se ele tá aí primeiro pra gente poder orar. Quer
1: dizer que esse mês de maio está imperdível. Programação Deu todo mundo, exclusivíssima. Exclusivíssima pra você, pra sua família aproveitar bastante. Pra reunir todo mundo no sofá. E você é celebrar ao Senhor conosco, fazer uma grande festa. Lembre sempre de tirar uma foto, reúne a sua família, tira uma foto, coloca lá, atos29online. Eu acho que é essa hashtag acho mesmo, o Claudio né? Claudio
0: tá me ligando aqui, ele tá falando que tá entrando já.
1: Atos29online. Então... Celebre conosco, aproveite esse tempo para investir na sua família Esse tempo que tem de gente vendendo curso É que a gente está te oferecendo material de qualidade Palavra de Deus, coisa que gera transformação e de graça Então não deixe de participar As programações de sábado serão apenas pelo YouTube Então é CB Atos 29 no... Todas as nossas redes são CB Atos 29 Fique bem conectado e você será muito edificado.
0: Melhor botar no 4 G. Sim, sim. Eu acho que está tá movimentando, pastor. Acho que chegou. Boa noite, boa
2: noite, boa noite.
0: Boa noite. Está eu aqui, o pastor Davidson, minha esposa Luange, todos nós da comunidade batista Atos 29 que tem um carinho muito grande pela sua vida, da sua igreja. Obrigado, muito... muito obrigado. E é o que eu falei com você em off, né? A gente tem umas perguntas rápidas, depois a gente fala um pouquinho sobre oração. Eu sei que você tem um dia bem corrido, você ainda tem o um culto depois, mas eu quero te agradecer, agradecer também ao Luiz Fernando pela, bem, a, pela ajuda aí, ter conseguido aí a sua presença. E vamos bater aquele papo legal, pode saudar o pessoal, dar um bom... Vamos lá, bom.
2: boa noite pessoal, é um grande prazer poder estar conversando com vocês, eu fico sempre muito feliz com as oportunidades que Deus tem me dado, então seja bem-vindo a essa live abençoadíssima, e com certeza vamos sair daqui melhores do
0: que entramos.
1: Amém. Pastor Cláudio,
0: eu estou muito feliz com a sua presença, porque eu sei que nesse momento de... Muita gente está falando de morte. Eu até decretei no grupo da igreja para a gente não falar mais de morte, para a gente falar de vida. Tem até uma música muito antiga, da época dos meus pais, de uma banda chamada Bande Voz, que falava o seguinte, falando de vida e não de morte. Mas eu Sim. sei que há pouco tempo o senhor perdeu o seu pai, mas assim mesmo, gentilmente, aceitou nosso convite. Então, quero muito mesmo te agradecer, pastor. Oh, querido, é um prazer muito grande...
2: É, no mundo funciona desse jeito. Pessoas chegando, pessoas partindo. Um dia nós chegamos e um dia nós vamos partir. Então, vamos aproveitar, vamos viver, vamos amar e até o último dia de nossas vidas aí.
1: Pastor, conta pra gente rapidinho como é que o senhor conheceu a sua esposa, como é que o senhor nasceu na sua fé, aonde o senhor começou a crescer. Conta pra gente te conhecer ainda mais.
2: Bom, é, eu moro em Xerém, né Xerém é um local bem pequeno. Então, inevitavelmente, todo mundo acaba se conhecendo, né? Eu já conhecia minha esposa, na verdade, ela era namorada de um amigo meu. Que na isso, época. pastor! É, na verdade, ela era namorada de um amigo meu. Porque na adolescência, era muito comum, local pequeno, né? Os relacionamentos não vão estar dando certo de você com uma menina que estuda num colégio próximo seu... Né, naquela mesma faixa de idade Então, inevitavelmente Eu tenho amigos que casaram Com meninas que foram minhas né, Que eu já tinha namorado E assim, local pequeno Funciona dessa forma Então eu já conhecia ela E depois Eu acho que de uns, uns Três ou quatro anos Que o relacionamento dela tinha acabado Com esse amigo Aí a gente acabou tendo um contato E começamos a namorar eu me converti em 1992, no mesmo ano que me casei, né? e é, me converti na Igreja Metodista Wesleyana, aqui também em Mantequira, depois fui trabalhar numa congregação em Santa Cruz da Serra. Fiquei lá durante 14 anos, nessa igreja, e depois saí para o Ministério Itinerante, para aquilo que Deus tinha para fazer na minha vida. Então, resumindo, é mais ou menos isso aí, né? O início Você da minha caminhada, do meu da casamento.
1: Que o senhor conheceu o pastor Denner? Oi? O pastor Denner, a amizade veio lá de Santa Cruz da Serra?
2: É, o Denner, na verdade, trabalhou na mesma empresa que eu trabalhei. E o Denner também era membro da igreja Wesleyana, no começo uhum. da caminhada dele, entendeu? Então, nós nos conhecíamos é, pela igreja e também é, éramos
0: colegas de trabalho.
1: Era um homem de Deus, muito
2: querido. Eu, 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 lembro,
0: eu lembro que o nosso contato maior, quando ainda chamávamos você de presbítero Cláudio, era sim. através do Daniel. O Deus Daniel um grande então. amigo nosso e nos ajudou muito até levar você na nossa antiga igreja, eu lembro muito bem. Sim, sim. Pastor Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. Eu e Luanjo somos psicólogos e a gente bate muito numa tecla sobre o cuidado da mente, a gente fala até muito isso na igreja. É... Eu tenho também um, um amigo, que é muito amigo da família da minha esposa, que vem ser seu amigo, que é o pastor Paulo, Paulão, né? Aqui pra sim, gente sim. Há pouco tempo, eu e nós fomos dar uma palestra na morte sobre depressão e eu achei muito interessante, quando acabou a nossa palestra, o pastor Paulão pegou o microfone, parabenizou a gente e tudo mais, e falou da seriedade que o crente precisa entender sobre a depressão e ele e ele até falou eu vou eu posso falar aqui agora porque ele falou para todo Montreale você pregar lá sabe que é uma igreja bem grande e ele falou assim eu vou abrir meu coração aqui depois do pastor Denys e a doutora Alon ter vindo aqui eu vou abrir meu coração e o pastor Alon falou eu tive depressão e tudo que os pastores falaram agora eu me cuidei procurei cuidados e a gente sabe também de um período que o senhor passou por isso. O senhor podia compartilhar com a gente como que foi, como o senhor superou a depressão, porque é um tempo agora que a gente tem ouvido tanto, mas o crente precisa entender né? melhor. Tem muita gente, não sei. Bom, é o,
2: o meio gospel, ele enfrenta um grande problema todas as vezes que ele tem que quebrar algum tabu, certo? Isso já aconteceu diversas vezes com inúmeras coisas, desde uma mera bateria, que já foi considerado Isso. Né, um instrumento de um demônio, ou uma guitarra, até um Falta computador... A atualmente...
0: mãe, a gente nasceu na Igreja Batista tradicional, eu lembro que tudo era assembleia, sessão que tem que fazer, né? E eu lembro que teve que ter uma sessão uma vez para provar se as mulheres poderiam ir de causa cumprida ou não. É. O senhor tem razão.
2: Então, é, Todas as vezes que a igreja se depara com um tabu cultural, seja ele cultural, apenas do ambiente gospel, é, ela, ele enfrenta um grande desafio. Né? O povo, eu aprendi que o povo tem uma facilidade de se adaptar. A crise deles é só na hora da transição. Depois que transiciona, ele se adapta com uma facilidade muito grande. Mas na hora... Né? Mas na hora de transicionar eles reclamam muito Dizem que vão para o inferno De que nunca mais voltam para a igreja Aquela coisa do drama né? Mas o que acontece foi o seguinte Dentre tantas, as, tantas coisas Nós temos aí As doenças emocionais As psicossomáticas certo? Elas são um grande problema Para muitos cristãos Que eles só entendem a patologia física mesmo Aquela coisa Tem que ter uma ferida tem que ter um, um, um anti-inflamatório, né? tem que ter aí um, um remédio. Então, as doenças emocionais elas ainda são bem complexas. Eu sempre fui muito maduro no que diz respeito a isso, e também ajudando muita gente, eu comecei a entender o que eram os sintomas de uma depressão. ok? Que ela poderia ser estartada por um, um, um ato momentâneo, né? um trauma, por exemplo, um assalto, a perda de um ente querido, tudo isso né, poderia causar imediatamente já um sistema e levar a pessoa para um quadro depressivo, como também poderia ser de um ativismo, certo? de um nível de estresse alto, de uma imunidade baixa e uma série de outras coisas. Né? Como eu conhecia os sintomas, eu comecei a notar que eu estava com eles certo a, a, as minhas tristezas, a minha vontade de ficar sozinho, recluso, começou a aumentar, eu comecei a ter uma perda é, de apetite, eu estava sonolento muito mais né, do que o normal, não queria ir para a igreja, não queria conversar com ninguém. Como eu sabia os sintomas, eu imediatamente já disse, olha, eu estou ficando depressivo. Então, procurei um profissional da área, certo? uma amiga que é psicóloga, psicoterapeuta, e ela veio até a mim, ela conversou comigo, e me deu ferramentas, abriu meus olhos, né? ouviu a minha história, e baseado na minha história, ela construiu um laudo do que poderia ser, então, é, eu, a única coisa que me restou do, do, da depressão foi a barba, entendeu? Eu resolvi deixar a barba, é, mas o resto, graças a Deus... Mas como eu notei essa situação e vivi, eu, eu entro sempre em estado de alerta com tudo aquilo hum. que possa tentar me jogar para baixo de uma, de, de uma forma muito profunda. Entendeu? Então, eu, eu, eu mantenho me vigilante. Mas ainda tem muita gente que acha que é frescura, ou que é demônio, que é preguiça, que a pessoa é mole. Né? Ela, é, ela é fácil para resolver algumas coisas, então ela mede. A força das outras pela dela né? Mas ela esquece Que ela tem deficiências Que o outro não tem Mas eu, eu, eu graças a Deus Acabei tendo um bom êxito No que diz respeito a isso
1: Glória a Deus E às vezes as pessoas pensam Que só porque nós somos alegres Nós jamais sofreremos nenhum tipo De dano emocional né? Seu sempre com a sua alegria Levando as pessoas a sorrir Parece que o senhor se tornou imune a qualquer um desses problemas. né? É,
2: eu só tenho que ter a sabedoria de não rir quando é para ficar triste, senão eu mesmo começo a criar um ambiente não estou sentindo nada. Não, isso não é comigo. Começar a querer criar um pensamento positivo para combater uma doença. Né? O pensamento positivo até ajuda a combater a doença, mas ele não é um remédio para ela. Né? Então, eu quando realmente... Às vezes eu já fui numa situação difícil, fazer um stand-up. Então, hum. quando eu estava lá no palco, eu estava representando. Então, era alegria mesmo. Mas depois eu ia jantar, ou ia para algum local, a pessoa que estava me acompanhando, eu contava, dizia como é estava a minha emoção, precisava de uma leitura bíblica, de uma oração, de um período de meditação, para me ajudar a sair disso. Então, eu sempre tratei isso com maturidade.
0: Pastor Cláudio, muito bom ouvir isso do senhor, e eu e Luan hoje a gente tem um ministério, pastor Cláudio, que a gente é convidado para muitos lugares no Brasil, aqui no Rio, para dar palestra, não só como psicólogo, mas como pastor também. E a gente notou no início muito preconceito, para você ver, os meus primeiros pacientes, eu comecei depois a atender muitos pastores, mas o primeiro pastor que eu atendi, é, hoje eu posso até falar aqui, foi com muita cautela, muito medo, com muito preconceito. E a primeira coisa que ele chega, que ele foi escondido me procurar no consultório, ele começou a falar assim, olha, eu estou aqui, quero dar mão à palmatória, porque eu falava que depressão podia dar no poste, podia dar no muro, mas não podia dar em crente e muito mais em pastor. Então, ouviu um, depo... <risos> ouvi um depoimento como ser, um testemunho como seu de uma pessoa que hoje... É tão conhecida, é muito importante e tem muitos pastores agora aqui na live para entender que enfermidades como essa e como a burnout também, que é muito parecido Sim. com a depressão, que é aquela que ele gasta, que ele, aquela queima, né? Que muitos profissionais têm e hoje, pastor, o quadro do burnout mais alto é pastores, professores, militares e pessoas que trabalham na área da saúde. E às vezes uma, um crente tem uma doença dessa Como você falou, não é visível, não é uma ferida não sai, é, não sai no exame E a pessoa tem preconceito Muito boa a sua palavra, muito boa mesmo Obrigado, obrigado Luange pegou uma deixa aqui Que eu achei muito interessante Falando sobre alegria É interessante que todo mundo que ouve a sua palavra A gente aqui que é da região de Campo Grande que Muitas pessoas te vêm aqui em Monte Oreb ou o Brasil, o mundo todo, que agora está aqui na nossa live, que sempre vê a sua mensagem, sabe que a gente ri, a gente se alegra. Eu lembro, pastor Cláudio Duarte, até uma honra para mim. Peguei numa igreja uma vez, uma senhora no final do culto bateu no meu ombro e falou assim, sua mensagem, você parece com Cláudio Duarte. Eu falei, não, nem tanto. <risos> <risos> Porque desde quando Deus me chamou, e eu volto a dizer, por passei de uma igreja histórica, tradicional e tudo mais, e hoje eu vendo como Monte Horeb e outras igrejas batistas rompendo, pastor, eu rio, eu brinco, eu choro. Eu, aí, é, a, a minhas ovelhas já me falaram, já me ensinaram uma coisa. Quem tem limite é município. Então, eu rio mesmo, brinco e, e eu sinto que esse é o meu chamado. Eu vi uma coisa sua que eu me, me vi muito que eu sou muito desse jeito, e aqui eu estou do lado da Mary. <risos> Lu, Luange me lembra muito a sua esposa, que é mais séria, mais na dela. E eu queria que você falasse para gente, que eu já enfrentei isso, mas queria saber de você, como foi surgir o presbítero Cláudio, depois o pastor Cláudio Duarte, que ri, que brinca, que zoa, no meio de denominações tão tradicionais, onde tem pessoas que, não que a gente discorde, Cada um tem o seu chamado. Mas como foi? Você foi muito chamado a atenção? Você é chamado a atenção até agora por sermos diferentes? É, é outro
2: tabu, né? É outro tabu. O humor é uma coisa que o crente não pode ter muito, porque um, um rosto sisudo, fechado, dá uma sensação de espiritualidade. Esse dia o cara falou comigo que eu não tinha cara de pastor... E eu falei que eu não tinha, mas que eu sabia fazer. Entendeu? Então, se houver necessidade, eu sei fazer cara de espiritual. Eu sei. As pessoas esperam é, muito de um homem de Deus, né? de alguém que anda com Deus, um poder para realizar coisas. Então, espera que ele faça muita coisa com esse poder. E eu acho que mais do que fazer alguma coisa com o poder que Deus te deu, você precisa deixar que o poder de Deus faça alguma coisa com você.
0: Aleluia!
2: Entendeu? Então, eu enfrentei, sim, Eu, eu para te falar a verdade, eu acho que o ambiente ele acaba despertando em nós é, coisas... Em situações que nós talvez para nós mesmos seria uma, uma grande novidade, por exemplo, o meu humor é, era algo que existia dentro de mim, mas eu não conhecia Porque como hum. eu vivi em lares diferentes, eu fiquei muito introvertido porque eu não tinha um ambiente, a geladeira não era da minha casa, as pessoas não eram a minha família nuclear, né? Meu núcleo familiar, então eu fiquei muito caladão. De repente, eu me converto em 92 entro numa sala para dar aula na escola bíblica, porque eu fui eu me tornei professor de escola bíblica seis meses depois da minha conversão. Meu Deus! Entende? E aí eu começo a descobrir esse cara bem-humorado, entrando na minha vida, né e brincando, e ganhei a notoriedade, o respeito da igreja local, com isso me tornei obreiro, diácono, presbítero, eu passei por todas aquelas... Sabe? E... Depois, acabei me tornando pastor algo que eu nunca imaginei que seria ainda mais com a magnitude que meu ministério acabou tomando. Mas todos os lugares por onde eu passo, eles sempre é, afloram em mim alguma coisa nova, de bom ou de ruim. Entendeu? E eu sempre aproveitei as coisas boas do, dos meus relacionamentos né e de tudo aquilo que eu tenho vivenciado. Então, eu acho que foi um caminho que durou 14 anos para acontecer. Não foi, não foi do nada, né? As pessoas Mas, a DRF, é, né? é, Quem nasce grande é monstro, né? Quem nasce é, grande verdade. é verdade
0: é. Você falou uma coisa, desculpa te cortar. A nossa igreja, acho que deve ter mais ou menos o tempo da sua igreja, nós somos... Uma igreja filha da primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes, né? Lá na Vinda das Américas, aqui em Campo Grande. Então, nós começamos pequenininho. Nós começamos num apartamento. Só que hoje as pessoas vão na nossa igreja e vê as cadeiras lá anatômicas, ar-condicionado, som. Aí as pessoas olham e falam assim, poxa, que igreja rica. Imagina o carro do pastor. Não
1: sabe de nada. Mas não sabe
0: que a gente não, não se tornou pastor assim, né? Não está lá de dedo. Tem todo um trabalho, lágrimas, né, pastor? É, é, renúncias e tantas coisas, né?
2: É, eu trabalho, eu sempre trabalhei com obra, né? Meu pai é pedreiro, meu sogro é pedreiro, eu fui pedreiro, então. E tem um ditado na obra que diz assim: todo prego que se destaca ele leva martelada. Entendeu? O prego para não apanhar, ele não pode ter uma pontinha aparecendo. Se ele se destaca, inevitavelmente, vão bater nele. Então, pastor é ladrão de qualquer jeito, irmão. Se você andar de Fusca, você é ladrão. Se você andar de Mercedes, você é ladrão. Então, seja pelo menos um ladrão que anda de Mercedes, porque se de ladrão de qualquer jeito, entendeu? Chega de BRT,
0: né? É, as
2: pessoas têm, têm essa... Mas eles também têm motivo para falar isso, né? Nós temos no nosso segmento um grupo que dá margem... Para que nós venhamos receber este rótulo. Então, inevitavelmente, assim como um policial honesto, ele toma o título de ladrão, porque né? nós também, as pessoas pisam na lama, mas respingam na
0: cheia. <risos> Não, tem... Não tem jeito. Cláudio, é falando de graça, de alegria, é. Acontece isso com você? Por exemplo, você está parado, às vezes, no aeroporto, ou está esperando uma condução, ou andando em Xerém, chega alguém e fala assim, conta uma piada, você não vai rir, não. É,
2: lógico, isso aí é coisa, pastor. É, tem gente que me dá o telefone.
0: É mesmo? A pessoa
2: me vê, aí ele liga para a mulher dele, porque ele ligou para a mulher dele, entende? E fala com a mulher dele, oh, o pastor Cláudio está aqui, aí a mulher diz que eu não estou, aí ele para provar que ele não está mentindo, fala com a minha mulher aí me dá o telefone para me falar com a infeliz de uma mulher que eu não faço a mínima noção de quem Meu seja Deus. então o pessoal, eles fazem sim eles acham que é, eu fico o dia inteiro contando piada, sem isso <risos> pedem bastante
1: Pastor, a gente tem passado né, todos nós um tempo bem desafiador Com toda essa situação da nossa cidade, nosso estado, essa quarentena toda Como é que o senhor pode dar uma dica para as famílias De como enfrentar esse período com bom humor?
2: É, eu acho que cada um deve procurar uma atividade que lhe agrade Ou pelo menos que tenha a necessidade que não estava dando tempo para fazer tem gente que não consertava o pé do sofá porque não tinha tempo para consertar. Agora já está em casa há quase 40 dias, mais de 40 dias, e não consertou o sofá, o registro, não capinou o que tal, não arrumou a gaveta, não trocou a lâmpada. Em casa está cheio de serviço, que a gente fica... Se for né, cuidar de tudo, é, provavelmente o tempo ainda vai ser pouco. Então, é, tem, tem um montão de atividade para a gente fazer. Se não ocupar a mente inevitavelmente, vai brigar.
1: É verdade. Tem que se ocupar mesmo. E aproveitar esse tempo em família para fazer a atividade atividades junto né? Já que está todo mundo em casa.
2: É, o problema é o seguinte. O problema é que esse retorno para casa, o casamento não precisa de pandemia nenhuma já para ser um problema, né? O casamento por si, só, sozinho, ele já é um grande desafio. Aí, é tá com as crianças o marido, coisa que acontecia só um dia, ou no máximo dois, que era sábado e domingo. Já passou de 40. A comida que era para 30 dias, acabou com 10. Certo? Está todo mundo ganhando peso. É assim que funciona. Né? Os ânimos acirrados. É, a, a turma, a, os, os artistas, né eu acho o maior barato, eles falam assim, ó, Fiquem em casa, porque eu estou em casa. Tu já viu a casa dos caras? a verdade. Não precisa fazer força. A gente numa casa daquela estava doido para ter uma quarentena todo, todo mês. Elna, os caras estão com a,
1: a, a geladeira
2: cheia. Né? Mora no condomínio. Está bonito. Agora vai numa comunidade carente dessa Falar para aquele indivíduo que mora num barraco, um cômodo só, ele tem cinco crianças, entendeu? Gritando igual os dois batendo para lá e para cá. Olha, ou isso acaba rápido, porque não tem estratégia para acabar com isso, não, irmão. Não é. tem não, não tem. O homem não foi criado para viver preso. Então não tem. Então já tá muito tempo preso. Entendeu? pelo menos alguns têm que ir lá fora dar uma voltinha, nem que seja para trazer o coronavírus. Entendeu? <risos> Depois passa ele para a sogra e faz alguma coisa de banco. Mas. <risos> Mas é, é, é uma tem... útil, né? <risos> Mas é, é um... nós estamos vivendo um grande desafio. Isso tem que terminar logo, porque é, quando a pandemia acabar do coronavírus, nós vamos ter uma outra pandemia. Entende? As doenças emocionais. É verdade. Entende? Então,
0: a gente brinca tem aqui... Tem psicólogos que certo. não estão tá dando conta de atendimento online já. Tem psicólogos Sim. e paciáticos que não estão dando conta. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu sei que o senhor tem um horário. Você falou de família, Luan, antes fez uma pergunta. Todo mundo que te conhece, conhece o ministério, o senhor sempre fala, e gosta de deixar claro, que você é diferente da sua esposa, ela tem um jeito diferente como, né, como, é, como eu posso falar, como viver um casamento saudável sabendo que somos diferentes, como trabalhar tudo isso no meio dessa pandemia? Porque quem vê o Senhor, às vezes pode ver a Mary como vê Luange, uma vez. Só para você entender minha pergunta, que eu acho que um pouco confusa. Uma vez eu fui pregar numa igreja e a igreja toda rindo, rindo. Aí uma irmã no final do culto chegou para Luange e falou assim. Você não riu de nada. Aí eu falei... É porque é piada velha. Ela já sabe de tudo. <risos> <risos> como, como administrar isso dentro de casa, pastor? Presta é, atenção. Eu... Bom,
2: uma coisa são diferenças. Outra coisa são maus tratos, falta de educação. Entendeu? Você conviver com alguém que é diferente de você, né? é, não é difícil. Diferente... É, é difícil conviver com alguém que quer que você seja igual a ela. Entende? Então, não, não, nós somos muito diferentes. Eu e minha esposa. Então, eu entendo que ela tem um limite para brincadeira, que é bem mais, assim, é, é bem menor que o meu. Então, eu sei até onde eu posso brincar, eu sei com que eu posso brincar, eu sei o que a irrita, eu sei a brincadeira que pode, que agrada a ela, a hora que ela quer ficar quietinha e eu tenho que ficar na minha. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a minha esposa ela não veio para me trazer o que me sobra, ela veio para me trazer o que me falta, ela veio para me completar, certo? E não para me enriquecer daquilo que eu já tenho, então, o grande problema é que nessa sociedade que nós estamos, é, o nosso umbigo é o que vale. Eu tenho que estar o tempo inteiro satisfeito. É como se eu fosse o sol e tudo ao meu redor tem que estar dentro, sabe? Da minha órbita. Eu tenho que estar ali. Em então, tem gente que confunde. Ser diferente não é problema. O problema é não ser maduro para aprender a lidar com as diferenças. É só isso.
1: Verdade. A gente tem se reunido como igreja todos os dias num relógio de oração. Ao meio-dia, a gente para tudo para clamar por esse tempo que a gente tem passado, clamar para que Deus extermine esse vírus e que a gente consiga sair dessa situação. E às 18 horas também. Essa live que a gente está aqui é uma live de oração. E a gente queria saber o testemunho que o senhor tem sobre o poder da oração, sobre clamar e ver Deus agir a seu favor. Seja
2: na sua família ou pessoal mesmo? Bom, ó, eu vou contar uma das últimas experiências que eu tive, que foi oração é, no que diz respeito a, a, a um projeto, a um sonho que eu tenho. Eu estou construindo já há quase 12 anos um centro para treinamento de casais. Um CT de casais de alta performance. Entendeu? Já está 80% pronto. Agora me falta construir 50 suítes. Né? É o... Só que espaço, o espaço que eu tinha é, Não dava para construir e Eu tenho um vizinho Ele é um fazendeiro E ele não tem por hábito Vender nada do que é dele Sabe aquele cara que só compra terra Ei. Mas que não vende E aí eu comentei com os amigos Que, tava, que ele é meu vizinho O único que eu tenho assim. Então não tinha como comprar de outra pessoa e aí o pessoal falou comigo que ele não venderia. O que, que eu fiz? Eu fiz uma rua dentro do meu, da minha propriedade, em direção à propriedade dele, terminando num córrego. E eu fiz uma rua mesmo, certo? E comecei a orar, pedindo a Deus que ele me vendesse aquela propriedade. E as pessoas chegavam lá onde... E falavam, o que, que é isso aqui? Eu falava, é uma rua. Mas está indo para onde? Eu falava, está indo para o terreno do meu vizinho. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu vou comprar o terreno dele.
0: E fiquei Aleluia. dois anos
2: orando. Dois anos. Eu nunca falei com ele, nem conhecia ele direito. Um dia ele chegou na minha propriedade para tomar um café, apareceu lá me procurando, e aí me perguntou é, um conselho para um negócio que ele estava fazendo. Pensa numa pergunta sem pés e sem cabeça. <risos> e no meio da pergunta dele, eu falei com ele, cara, você não está aqui para me pedir conselho. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. E aí eu mostrei para ele, aqui eu construí uma rua, indo para o seu terreno, eu preciso comprar seu terreno para fazer meu projeto. Já me disseram que você não vende nada, não quero que você se ofenda. E ele virou para mim e disse assim, marca o que você quer que nós vamos combinar preço Ótimo. e eu vou te vender. Aliás, ou seja, dois anos depois tá. de oração, eu consegui adquirir uma propriedade de mais ou menos 6 mil metros quadrados, anexo ao meu, onde eu vou construir. Então, foi assim... Para tá. mim, como é um sonho, não é porque é um um terreno, é porque é um local onde eu vou realizar um sonho. Para mim, é, foi muito importante essa experiência de uma oração contínua de um tempo muito grande. né Mas a igreja... Nós vemos milagres de cura, nós vemos restaurações de casamento, nós vemos tudo. Né? Eu digo que a oração, ela é, eu acho que ela não é chave para nada. Dizer que a oração é chave para isso, é chave para aquilo, é colocar responsabilidade demais certo? na oração. Eu digo que a oração é essencial para quem deseja alcançar qualquer coisa. Qualquer coisa, para mim, para ser alcançada com sucesso verdadeiro, tem que ter muito trabalho, muita dedicação e muita oração. Eu acho que é essa combinação que faz sucesso. Já vi gente orar demais e não alcançar nada. Já vi gente trabalhar demais e não alcançar nada. Já vi gente trabalhar demais alcançar muita coisa, mas se lascar no final, porque vai deixar tudo aqui... E ainda vai para o inferno. Então, para nós, não basta só resultado. Nós temos que ser aceitos por Deus. Uhum. Então, trabalhamos com resultados e aceitação. Então, eu acho que oração nos leva para esse campo. O campo onde as nossas mãos vão fazer tudo o que pode e os nossos joelhos vão fazer o que as nossas mãos não podem fazer. É verdade.
1: Você falou do seu testemunho duas coisas que me chamaram a atenção. A sua ação em fé crendo naquilo que Deus poderia fazer, porque às vezes a gente só ora, mas não age. Fica assim, só esperando cair do céu. Como se, a gente... é. Como se Deus fosse descer na terra para fazer a nossa parte. E perseverando... Eu também morar, fui juntando o dinheiro.
2: Oi? Eu fui, jun... eu fui juntando o dinheiro para depois... Com para comprar na hora que ele... Porque não adiantava nada. Você me vende vendo? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Entendeu? Então eu comprei por um preço que eu poderia pagar... E já, tô, já fiz o serviço de terraplanagem Também com o dinheiro que já tinha economizado Já estou colocando meio fio Para fazer as ruas As galerias Entendeu? Então é, eu acho que a oração Ela é um ingrediente fundamental Essencial na dinâmica de quem quer Alcançar as coisas com sucesso verdadeiro
0: amém, amém. Precisando aí de psicólogo De pastores esme aqui Trabalho Obrigado, muito um obrigado Para ajudar você, pastor, fez despertar na minha mente, volto a dizer sobre Campo Grande, que é o nosso bairro, você é, ficou um bom tempo aqui, né? em Montiorebe, conhece. Por incrível que pareça, quem não é de Campo Grande não sabe, aqui os terrenos são muito caros, muito. Um galpão aqui é muito caro. E eu lembro quando nós começamos, você falou uma coisa muito interessante, falam mal da gente, sempre vão falar, a nossa igreja veio com romper não só na denominação, como em de outros lugares, que a gente não veio com o nome de igreja, a gente veio como Comunidade Batista Atos 29. Imagina o um nome desse na denominação, né? E Sim. a gente foi muito esculachado. E uma coisa que as pessoas botam muita culpa no diabo, mas o diabo, pastor, ele estava sentadinho, quietinho. Porque quem fazia o trabalho eram os servos, que dizem que são servos de Deus, né? falando que Atos 29 não está na Bíblia, falando que a gente é herege que É que o diabo trabalha com freelancer, irmão. <risos> Isso mesmo. <risos> Desse jeito. Uma irmã da nossa igreja, eu estou até com a blusa aqui, não dá para levantar, da igreja, uma irmã quase bateram nela na rua, uns crentes, porque ela estava com a blusa escrito Atos 29. E a gente lutou muito para ter um espaço, pastor. A gente ficou usando um espaço emprestado, e eu sempre, com a minha visão, eu queria ir ali perto do shopping, que você conhece bem aqui, o West Shopping. Mas ali, um terreno, na época, um galpão para alugar era 40 mil reais, fora os três meses de luva. A gente não tinha esse dinheiro, mas é o que você falou, e longe também. A gente começou a agir pela fé, juntando dinheiro. E quando a gente foi ver o espaço que a gente está hoje, o proprietário ofereceu para a gente, era verdadeiramente o Gênesis, uma terra sem forma e vazia. E, mas era um Gênesis, mas era caro também o lugar. Mas era um lugar ideal que a gente fazer uma obra. Foi oração, foi fé, juntar dinheiro. E, e os bons pagadores. Bons né? pagadores.
1: Ele, ele, esse rapaz que ofereceu para a gente, ele já era o dono da imobiliária do nosso outro espaço. Sabia que a gente era comprometida, a gente tinha fidelidade nos pagamentos.
0: E quando ele me falou o preço, eu, eu gosto muito de negociar, sou muito negociador. Falei, não, não é assim e tal. Aí eu falava, Pastor Cláudio, e embora para ver se ele ia me chamar. Aí teve uma hora que ele não me chamou mais. Eu falei, ó, oh, não vou querer. Crente que ele ia me chamar para continuar a negociação. Resumindo, ele cedeu o terreno. A casa que nós temos hoje, aonde a gente usa como casa para as crianças, e fez, Pastor Cláudio Duarte, eu nunca vi nesse meus anos de ministério, ele como proprietário, fez toda a obra. Naquele tempo, estava chegando um arquiteto na nossa igreja, o Cássio, que é um arquiteto abençoado, ele fez toda a planta para a gente em 3D e a gente está lá hoje. É
1: só em fé, oração e perseverança.
2: É verdade, é isso aí, irmão. E é assim que a gente vai avançando, né? Nós trabalhamos com essas ferramentas aí e com esses ingredientes que Deus é, nos tem proporcionado. E vamos caminhando de fé em fé, de glória em glória. É assim que vamos.
0: Pastor, a gente vai se despedir do senhor, que a gente sabe que você tem horário. Isso, vou pregar. Na é...
2: verdade, eu acabei uma live, né? Estava fazendo hum. uma live com o pastor Jackson de Londres. Aí agora... Estou fazendo com vocês e
0: estou indo para a igreja para pregar na igreja já, já. Olha, a gente agradece e eu, eu oro muito por você, pela sua vida. Muito obrigado, pelo, Pela sua igreja. Que esse, eu falo que nesse tempo de pandemia, tempo de quarentena, tem muito crente que botou o dízimo também em quarentena. Então, a minha oração é que isso não aconteça na sua igreja, nem na minha, que o pessoal continue sendo sempre fiel com seus dízimos e ofertas. Amém. Tá essa, essa coisa que é bíblico né? Um princípio bíblico E pastor, ontem eu estava orando por você Pela sua esposa, pela sua igreja E eu senti uma coisa muito forte no meu coração Que eu quero terminar essa live e falar Fala pra Mary Que Deus está preparando uma nova estação para ela Uma nova estação Amém, tá amém Eu Fala, sei que Deus certeza. vai orar ela em tudo que ela está pensando. E, às é. vezes, coisas que ela já até pediu e ainda não aconteceu. É uma nova estação. E Deus vai derramar um, um, um novo unção na sua vida, Cláudio Duarte.
2: Amém. Eu unção. recebo, meu irmão. Porque
0: eu acredito que em Xerém, como eu vejo Atos 29 em Campo Grande, eu vejo que o projeto Recomeçar em Xerém não é mais uma igreja, mas era a igreja que precisava naquele local. E Amém. que Deus vai te usar poderosamente. Nome de Muito
2: gente. obrigado, viu? Foi um grande prazer ter estado com vocês. Que Deus abençoe aí o projeto de vocês, a igreja. Sejam bem-sucedidos. Que o local que vocês colocarem a planta dos pés de vocês, lhe seja dado por herança, viu? Amém.
0: Depois dessa quarentena toda, a gente vai marcar para você vir aqui conhecer a nossa igreja. Vai ser um, é um grande prazer, amor. viu? Antes, antes de você ir embora, você pode estar orando? Claro, orar, vamos, vamos orar. Vamos orar. E por, por nós Vamos lá,
2: Senhor nosso Deus e Pai Eu quero entregar a tua igreja em tuas mãos Toma Atos 29, ó Deus E que os teus filhos possam prosperar Possam vencer este momento de adversidade E muito mais do que vencer este momento Estarem preparados para por, por, tudo aquilo que virá depois disso Abençoa, ó Deus, a saúde, as finanças, as famílias eu quero te entregar, toma a, tua vida, a tua vida do teu filho e da tua filha em tuas mãos, de, de uma Jesus. forma muito especial. Toma todos, ó Deus, que estão conosco nessa live, envia os teus anjos, abençoa a cada um, ó Deus, porque longe de ti nós pereceremos. Continua conosco, Senhor, nessa caminhada, te damos graças por tudo, repreendemos tudo aquilo que não provém de ti. Ó Pai, que a tua bênção seja sobre nós, em nome de Jesus, Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Que Deus te surpreenda, Amém. pastor. Amém, um grande tchau. abraço, gente. Boa noite. Boa noite Boa a todos. Noite. Tchau,
0: tchau. Queridos, a gente continua aqui. A gente
1: vai orando, a gente vai estar orando pelos pedidos da lista que nós temos geração. Não
0: vai embora, não, gente. Fica aí. Que eu vou orar por você, vou orar Sim. pelo seu pedido de oração Eu vi que
1: enquanto a gente conversava, muitas pessoas falaram que estão sofrendo de depressão Crise de ansiedade nesse tempo, a gente quer orar pela sua vida Porque a gente foca tanto em quem está com Covid, quem está internado Mas às vezes você que está aqui ligado com a gente Por causa de todo esse movimento, você está entrando em sofrimento, você adoeceu e a gente também se importa com a sua vida. A gente também quer orar por você. Então eu queria levantar nesse momento. No nome de Deus, Jesus. clamou por você, que está aqui ligado com a gente. Tem sofrido, tem adoecido nesse tempo. Não é de Covid, não sai no raio X a sua doença. Mas Deus conhece o seu coração. Vai estar orando e Ele por você. sabe do que você está passando. No nome de Jesus. Deus não está é, alheio ao seu sofrimento. Ele vê a sua lágrima. Ele vê o seu desespero. Ele não te abandonou. No domingo a gente teve ministrando na igreja sobre Isaías 49, versículos 15 e 16. Depois da uma lida nesse texto. Os olhos do Senhor estão atentos. Não sai da mente dele aquilo que te faz sofrer. O seu nome está gravado nas palmas da mão de Deus. Ele não se esqueceu de você. Nome de Jesus. Ele não esqueceu de você.
0: A gente vai estar orando por todos vocês que estão colocando pedido aqui. A gente tem uma lista aqui também de pedidos de oração que nós vamos estar orando. E eu quero que você fique atento, que amanhã, não sai não, querido, que amanhã a pastora Ezenete, a pastora Ezenete vai estar aqui com a gente, Sim. pastora a intercessora da Lagoinha, ali de Belo Horizonte, e a gente vai estar orando também pelo seu pedido. E amanhã, às 17 horas, 5 da tarde, nós vamos estar aqui. Você pode Sim. orar longe. Nossa.
1: Pai, eu quero em nome de Jesus repreender. Toda a enfermidade das emoções da alma Que tem tentado fazer os teus filhos sofrerem, fracassarem, retrocederem Eu quero profetizar em nome de Jesus, espírito de vida Vivificando a sua mente, vivificando as suas emoções Levando embora todo o pensamento suicida Levando embora todo o pensamento de morte Tudo aquilo que tem te feito Ficar trancado dentro de um quarto Eu profetizo em nome de Jesus O seu organismo reavivando Os seus neurônios trabalhando a seu favor Isso não é para a sua morte Mas Deus vai ser glorificado através da sua vida Eu profetizo em nome de Jesus Recursos Recursos financeiros para bancar um bom tratamento Pessoas certas no seu caminho Eu profetizo em nome de Jesus Você vai encontrar um bom terapeuta um bom psiquiatra. Você vai ser bem atendido, independente de pandemia. Você vai encontrar suporte nas pessoas em quem você confia. Você vai sentir o abraço do Senhor à sua volta. Você não vai deixar com que a solidão venha te fazer um carcerado da dor. Mas você vai ser uma testemunha viva da grandeza de Deus nessa terra. Se a solidão tem te feito sofrer, a palavra de Deus nos ensina que Ele faz o solitário habitar em família. Ave então eu profetizo para a sua vida. A sua família restaurada. Em nome de Jesus. Se você em nome é de solteiro, Jesus. divorciado, Deus te dando um bom encontro. Em nome de Jesus. Um homem
0: prepara, uma Deus, mulher um de Deus.
1: De Jesus. Para te acompanhar nessa jornada. Em nome Pai, de Jesus,
0: Senhor.
1: Eu peço a tua misericórdia, a tua cura se manifestando. Sobre a vida de cada um que colocou aqui, que tem vivido o sofrimento nas emoções, pai. Guarda aqueles da área da saúde, que tem enfrentado tantos cenários de morte, pai. Reveste eles do teu poder, guarda a mente deles. Eu profetizo em nome de Jesus: cura no corpo, mas também cura na mente. Os teus não, 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 não. filhos não serão. Aqueles que vão contar das tristezas desse tempo. Em nome mas vão contar de Jesus. Deus. Da tua glória se estabelecendo, trazendo cura, é. manifestando poder ainda nesse tempo.
0: Aleluia. Em nome Aleluia. de Aleluia. Jesus. Aleluia, Aleluia.
1: Amém. Amém.
0: continuamos, Deus, nessa concordância nesse tempo de oração clamando por cada pedido que entrou aqui agora cada pedido que entrou aqui agora vai visitando, Deus vai cuidando, vai entrando com a tua providência, Senhor quero apresentar também, ó Pai Cada nome que está aqui nessa lista, Deus. Cada nome que nós oramos constantemente, Senhor. Traga a cura. Traga, Deus, a libertação. Abra a porta. Olha para essa pessoa que está agora com essa dor no estômago. Com essa dor de cabeça, Deus. Pessoas que estão lutando, ó Deus, para poder pagar dívidas, ó Deus. Entra com a tua providência. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Deus, muito obrigado pela vida do pastor. Cláudio Duarte, muito obrigado por esse momento que nós tivemos aqui com ele muito obrigado pela vida de cada um da comunidade Batistatos 29 muito obrigado por cada um que entrou aqui salva estar o Rio de Janeiro o Brasil Deus, liberta-nos ó Deus dessa, desse vírus, dessa praga cuida Deus de cada pessoa, de todo mundo que hoje entrou aqui nessa live nome de Jesus amém quem não é da Atos29 Quer saber melhor nosso endereço, contato Depois entra aí na nossa rede social Dou também o meu aqui Que é Davidson. Bahia É D-E-I-V-I-S-O-N Davidson.Bahia E o seu, meu amor?
1: Mãe de Bahia
0: Tá aí os nossos Instagrams Você pode entrar também Entra no da igreja Todas as redes da nossa igreja É cbatos29 os podcast
1: também estão lá no ar Para que você possa acompanhar tudo aquilo que Deus tem ministrado Durante esse tempo Muito obrigada a cada um Dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália Algumas bandeirinhas que eu pude acompanhar aí Muito obrigada pela sua presença, pelo seu prestígio Foi um privilégio servir a sua vida Estejam sempre orando por pastores Por líderes como o pastor Cláudio Duarte Porque muitas vezes a gente admira A gente... Suga da unção que está sobre a vida dele A gente curte as mensagens Mas será que a gente também tem se importado em orar? Porque eles precisam de sabedoria Precisam de ser guardados pelo Senhor Para que o mal não estoque E a nossa oração ela é muito poderosa Para abençoar essas vidas Então... Seja sempre orando por homens como o pastor Deus... O pastor Deus também. Ore por mim, com
0: certeza. Pelo
1: pastor Cláudio Duarte e tantos outros que nesse tempo de quarentena você tem assistido. Que você tem recebido da palavra de Deus que vem fluir da vida deles. Orem pelos homens e mulheres de Deus que estão no nosso país abençoando a nossa vida.
0: A nossa igreja, Atos 29, todo dia às 11 horas, libera no YouTube. 11 horas, horário Brasil. Brasil. Uma semente de vida. Todo dia tem uma semente de vida para você. Uma palavra oh. bem
1: curtinha, três minutinhos, dois minutinhos para edificar o seu coração.
0: Hoje foi com a nossa missionária Maria Cristina, ontem foi com o nosso vice-presidente Paulo, acho que ontem ontem foi comigo, tem também do Rodrigo, tem muita Muito gente bem, da nossa abençoado. igreja e hum. da minha esposa linda, que as sementes dela são lindas. Vai lá no nosso canal do YouTube, você aí dos Estados Unidos, o pessoal aí botando som de bandeirinha, um abraço. Depois segue lá também o nosso Instagram CBatos29 Que é o Instagram que você está agora Instagram que você ficou Facebook CBatos29 YouTube de também O YouTube
1: Minas Gerais Ô, oh, terra boa, Minas Da onde Minas. que Mostra pra gente aí da onde que Vou até aí
0: que botar são. o óculos, gente Porque mês que vem vou fazer 25 anos Então só com óculos Enquanto o Luan está falando Quem vai estar aqui
1: Luciana Freire Vamos estar orando por você, com certeza Eu quero lembrar que
0: amanhã, queridos você que está aí, você que ficou até o fim Amanhã, às 17 horas Aqui a gente vai ter a pastora Ezenete gente, Pastora tremendo. Ezenete Uma mulher de Deus, gente Tremenda aquela mulher
1: Quem já assistiu uma live dela sabe que é muita unção Muito é. presença de Deus
0: E eu quero convidar você também Que é do Rio ou pode estar no Rio Que essa quarentena vai acabar Em nome de Jesus, em julho agora Dia 4 e 5 de julho a gente vai ter a nossa conferência de intercessão na nossa igreja, com o Ministério de Louvor da nossa igreja, com o pastor Mardiel Santana e a cantora Elaine Martins. Olha
1: quanta gente bonita de vários lugares. Vai falando aí, pessoal. Campos do Jordão, Minas Gerais, e Goiás, Marilhão,
0: Campo Grande, Nova Friburgo. Nova
1: Santa Cruz e Garaçu.
0: Pernambuco, Olha,
1: Pompeu.
0: Salvador, Ai, eu Deus. amo Salvador, né é à toa que meu nome é Davidson Bahia, Jesus, tá
1: Vamos
0: olhar, Campo sim. dos Goitacazes, já preguei muito aí em Campos, hein? já preguei muito em Salvador também, Campo do Jordão, Luciene, já preguei na sua igreja, um abraço para todo mundo.
1: Goiânia,
0: A Goiânia, né? uma cidade, um lugar tão lindo, Recife, um abraço para Recife. Maranhão, Lençóis Maranhenses. Um abraço para o pessoal do Maranhão. Aleluia. E eu quero mandar um beijo, um abraço especial para a galera que é indesistível. Sim. O povo, as minhas ovelhas da Atos 29. Amo vocês, Atos 29. Amo, amo, amo ser pastor de vocês. Muito obrigado por vocês segurarem na corda comigo, com o Luanjo. Muito obrigado pelos carinhos, pelos recebidos, pelas orações. Ontem, gente, me mandaram um recebido surpresa. <risos> sabe, acabou a live, chegou Ai, um recebido. Desligou a campanha tocou. Chegou hein? um recebido aqui do McDonald's, então, obrigado, carinho das minhas ovelhas. Pessoal aí de Portugal, Alagoas, Brasília, é senador Camará. O... É o país que eu mais amo, é senador grande, Camará. Né? São Paulo, Vila Antonieta, é isso? São Paulo, é. Eu tenho que tirar minha blusa, porque aí dá para ler melhor.
1: Aí está
0: branco no branco. Ai, pessoal de Londres, Campo Grande. A de Londres. É. Então, Sim. gente, você que ainda não segue Atos 29, segue lá as nossas redes sociais. A gente está acabando aqui, é, lembrando que é tudo CB Atos 29. As minhas redes sociais estão aqui. E você... Como eu já falei algumas vezes aqui, isso daqui é uma celebração, é um culto. Então você que vai separar também seu se dízimo, sua oferta, entra lá na nossa rede, que tem a nossa no conta feed, bancária, que é bênção, tá certo?
1: Muito obrigada pela sua presença. A gente te espera amanhã às 18 horas. Não, não. 17, perdão. 17 horas, verdade. Amanhã mais cedo. 17 horas. Para a gente ser mais edificada, A gente clamar junto Há poder na nossa oração A gente tem visto pessoas da nossa lista de oração Serem curadas Pessoas que estavam em estado gravíssimo A gente viu gente que os médicos já mandaram chamar a família E órgãos voltaram a funcionar A gente crê muito Que há poder no nome de Jesus E quando a gente une a nossa fé Você aí na sua cidade, no seu bairro, no seu país Une a nossa fé Deus age em
0: nosso favor. Mandar um beijo para minha cunhada Gisele, que está falando aqui várias vezes. Um beijo para Gisele, meus sobrinhos, todos os ah, meus sobrinhos. Beijo, Juninho, aninha, 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 meu pai, minha mãe, todo mundo. <risos> e estou vendo que tem gente do Meia aqui. Gosto muito do Meia, gente. Estudei no Meia. Um abraço para o Meia. Um abraço para todos vocês. Gente, vocês que ficaram até o fim, entram amanhã, live amanhã, com a pastora Ezenete, intercessora da Lagoinha. Quero terminar aqui, mais uma vez, agradecendo todo mundo da Atos 29, aos ministérios que têm trabalhado atrás, ministérios que vocês não estão vendo, que é o do Gênesis, Gênesis do Som é. e também o pessoal da multimídia da igreja. Obrigada, Deus né? abençoe vocês. Amanhã nós vamos ter um estudo, às 20 horas, sobre família. Isso, lá no em crise, como lá... passar pelas crises. Isso, aqui no Instagram e no Facebook, Isso. CB Atos 29. Eu conto com vocês. Mais uma vez, um beijão para vocês. Que Deus abençoe. Ore aí agora para a gente conseguir salvar a live. Para vocês conseguirem mandar para outras pessoas. E para a gente continuar divulgando e alargando o reino de Deus. Querido, que fez o seu pedido de oração. Não desista. Aguenta firme. Deus vai te surpreender. No nome de Jesus.
1: Fica na paz. Até amanhã.